0: Evanielium hojného zmierenia Evanielium podľa Jána 13, 1, 17. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš, vediac, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel ak k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterov, ktorou bol opásaný. Tak prišiel až Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, pane, ty mi umývaš nohy. Odpovedajúc mu Ježiš, riekol, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter, pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podielu. Tu mu odpovedal Šimon Peter, pane, nie len nohy, ale aj ruky a hlavu mi umý. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, Nepotrebuje sa umývať, ak len nie nohy, a celý je čistý, aj vy ste čistí, ale nie všetci. Znal totiž svojho zracu a preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umil nohy a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či neviete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja. Pán a majster, umil som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy, dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Veru, veru, vám hovorím, nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Prečo Ježiš umýl Petrovi nohy deň pred veľkonočnými slávnosťami? Keď mu umýval nohy, Ježiš vravel, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Šimon Peter bol najlepším z Ježišových učeníkov. Veril, že Ježiš je Boží syn a svedčil, že Ježiš je Kristus. A keď mu Ježiš umýl nohy, musel mať na to dôvod. Keď Peter vyznal svoju vieru, že Ježiš je Kristus, znamenalo to, že veril, že Ježiš je záchranca, ktorý ho zachráni zo všetkých hriechov. Prečo Ježiš pred svojim ukryžovaním umil svojim učeníkom nohy? Lebo chcel, aby jeho učeníci pochopili dokonalú spásu. Prečo umil Petrovi nohy? Ježiš vedel, že Peter ho čoskoro trikrát zaprie a v budúcnosti sa dopustí mnohých hriechov. Keby potom, čo Ježiš vystúpi na nebesá, mal Peter v srdci nejaký hriech, nemohol by sa spojiť s Ježišom. Ale Ježiš poznal všetky slabosti svojich učeníkov a nechcel, aby sa ich hriechy postavili medzi nich. Preto im musel ozrejmiť, že všetky ich ohavnosti už boli zmité. To bol dôvod, prečo im umyl nohy. Ježiš sa predtým ako umrel, musel presvedčiť, že chápu evanielium jeho krstu a úplné vykúpenie svojich celoživotných hriechov. V evanieliu podľa Jána 13 sa hovorí o dokonalej spáse, ktorú Ježiš vykonal pre svojich učeníkov. Keď im umýval nohy, hovoril im o múdrosti evanielia jeho krstu, prostredníctvom ktorého budú zmité všetky hriechy ľudí. Nedajte sa v budúcnosti oklamať diablom. Ja som svojim krstom na rieke Jordán sňal všetky vaše hriechy a príjmem za ne rozsudok ukryžovania. Po smrti vstanem z mŕtvych a naplním spásu znovuzrodenia zrodenia pre vás všetkých. Aby som vás primel k poznaniu, že som zmil vaše budúce hriechy, aby som vás naučil jediné Evanielium o vykúpení hriechov, preto vám pred svojim ukrižovaním umiem nohy. Toto je tajomstvo Evanielia znovu zrodenia tak by ste mali všetci veriť. Všetci by sme mali pochopiť dôvod, prečo Ježiš umil svojim učeníkom nohy i to, prečo povedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Len tak môžeme veriť v evanielium zrodenia a sami byť znovu zrodení. V evanieliu podľa Jána 13 hodín 12 minút povedal. Čo sú previnenia? Hriechy, ktorých sa každodene dopúšťame pre svoju slabosť. Predtým, ako zomrel na kríži, Ježiš so svojimi učeníkmi oslávil veľkú noc a presvedčil ich o evanieliu vykúpenia hriechov, keď im vlastnoručne umil nohy. Od Boha vyšiel ak Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, Pane, ty mi umývaš nohy. Odpovedajúc mu Ježiš, riekol, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Učil svojich učeníkov o evanieliu krstu a vykúpenia z hriechov skrze vodu jeho krstu. V tom čase Peter, verný Ježišovi, nechápal, prečo mu Ježiš umyl nohy. No keď k nemu Ježiš prehovoril, spôsob, akým Ježiša veril, sa zmenil. Ježiš ho chcel učiť o vykúpení hriechov, o evanieliu vody jeho krstu. Obával sa, že Peter kvôli svojim budúcim hriechom, najmä tým telesným, nebude môcť k nemu prísť. Preto, aby diabol nezobral učeníkom vieru, umýl im nohy. Neskôr Peter pochopil dôvod. Ježiš pripravil cestu, aby každý, kto verí vo vodu jeho krstu a jeho krv, mohol byť navždy vykúpený zo svojich hriechov. V Evanieliu podľa Jána 13 sú zaznamenané slová, ktoré vypovedal, keď umýval svojim učeníkom nohy. Sú veľmi dôležité a môže ich pravdivo pochopiť len ten, kto je znovu zrodený. Dôvodom, prečo Ježiš umýl svojim učeníkom nohy v čase veľkonočných sviatkov bolo, aby pochopili, že zmil všetky ich životné hriechy. Ježiš povedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Tieto slová Petrovi obsahovali pravdu o znovu zrodení. Všetci by sme mali poznať a veriť v Ježišov krst, ktorým sa zmili naše hriechy. Ježišov krst na Jordáne bol evanieliom osňatí hriechov tým, že sa ruky položia na hlavu. Všetci by sme mali veriť v Ježišove slová. On svojim krstom snial všetky hriechy sveta a všetky ich vykúpil, keď prijal rozsudok a bol ukryžovaný. Ježiš bol pokrstený, aby ľudí zbavil hriechov. Ježišovým krstom a krvou sa naplnilo odpustenie všetkých celoživotných hriechov. Ježiš dobre vedel, že po svojom ukryžovaní vstane z mŕtvych a pôjde do nebies i to, že diabol a vyznávači nepravej viery sa pokúsia učeníkov oklamať. V Petrovom svedectve, ty si Kristus, syn žijúceho Boha, vidíme, že veril v Ježiša. Ale aj napriek tomu chcel Ježiš ešte raz učiť Petra o Evanieliu o odpustených hriechov. Evanielium bolo krstom Ježiša, prostredníctvom, ktorého zbavil svet všetkých hriechov. Chcel ho Petrovi a učeníkom vysvetliť ešte raz i nám, ktorí prídeme neskôr. Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Čo je nástrahou diabla spravodlivým? Diabol skúša prelstiť spravodlivých, aby boli opäť hriešni. Kedykoľvek Ježišovi nasledovníci zhrešili, diabol ich zvádzal a zavrhoval, hovoriac, ak sa dopúšťate hriechov, ako môžete byť bez hriechu. Neboli ste zachránení. Ste hriešni. Ježiš, aby tomu zabránil, povedal im, že ich celoživotné hriechy, minulé, súčasné i tie budúce, sa jeho krstom zmili. Všetci viete, že som bol pokrstený. Preto som bol pokrstený na Jordáne, aby som zmil všetky vaše celoživotné hriechy i vrodené hriechy ľudstva. Chápete už, prečo som bol pokrstený a musel zomrieť ukryžovaním na kríži. Ježiš umil nohy všetkým svojim učeníkom, aby im ukázal, že svojim krstom sňal všetky ich hriechy a namiesto nich prijal rozsudok ukrižovania. Ty i ja sme sa vykúpili z hriechov vierou v Evanielium Ježišovho krstu a krvi, ktoré je odpustením našich hriechov. Ježiš bol pokrstený i ukryžovaný pre nás. Svojím krstom a krvou zmil všetky naše hriechy. Kto pozná a verí v evanielium odpustenia hriechov, kto verí v pravdu, je vykúpený zo všetkých hriechov. Čo by sme teda mali po svojom zachránení robiť? Mali by sme si priznať svoje hriechy, ktorých sa každodene dopúšťame, a veriť v spásu Ježišovým krstom a krvou, veriť v evanielium odpustenia všetkých hriechov. Človek musí do svojho srdca prijať evanielium o tom, že Ježiš svojim krstom a krvou snial všetky hriechy. Ak znovu zrešíte, budete opäť hriešni. Nie. Ako by sme mohli byť opäť hriešní, ak vieme, že Ježiš snial všetky naše hriechy? Ježišov krst a krv na kríži je evanielium odpustenia všetkých našich hriechov. Každý, kto verí v toto jedinečné evanielium očinenia hriechov, je znovu zrodený ako spravodlivý človek. Spravodliví už nikdy viac nemôžu byť hriešní. Prečo sa spravodliví nikdy viac nemôžu stať hriešnymi. Lebo Ježiš očinil všetky ich celoživotné hriechy. Ak veríte v evanielium odpustenia hriechov skrze vodu a ducha, No i tak sa ešte kvôli každodenným previneniam cítite hriešnými, musíte ísť k Jordánu, kde bol pokrstený Ježiš, aby snial všetky vaše hriechy. Ak by ste po odpustených hriechov opäť zrešili, Ježiš by musel byť pokrstený záz a znova. Musíte veriť v odpustenie vašich hriechov ve vanielium Ježišovho krstu. Musíte mať na pamäti, že Ježiš svojim krstom raz a navždy snial všetky vaše hriechy. Musíte pevne veriť v Ježiša Krista ako vášho spasiteľa. Viera v Ježiša ako spasiteľa znamená, že veríte v Ježišov krest, ktorým boli sňaté všetky vaše celoživotné hriechy. Ak skutočne veríte v Krst, kríž, smrť a zmetvy v stanie Ježiša, nikdy viac nemôžete byť hriešný, aj keď sa dopustíte neviemakého hriechu. Svojou vierou ste vykúpení zo všetkých hriechov, ktorých sa počas celého života dopustíte. Ježiš Kristus zmil aj hriechy budúce i tie, ktorých sa dopúšťame, lebo sme slabí. Musel zdôrazniť dôležitosť svojho krstu, preto umil učeníkom nohy vodou, aby tak symbolicky vyjadril evanielium o odpustených hriechov, jeho krst. Ježiš Kristus bol pokrstený, ukrižovaný, Vstal z mŕtvých a vystúpil na nebesia, aby naplnil Boží sľub o úplnom odpustení všetkých hriechov sveta a aby tak zachránil ľudstvo. Jeho nasledovníci tak mohli až do konca života kázať evanielium o odpustených hriechov, o Ježišovom krste, ukryžovaní a z mŕtvych vstaní. Petrova telesná slabosť Biblia hovorí, že keď Peter musel čeliť obvineniam služobníkov veľkňaza Kajfáša, že je Ježišovým nasledovníkom, dvakrát to zaprel, hovoriac, neznám toho človeka. Potom sa začal zaklínať a tretíkrát prisahal. Prečo Peter zaprel Ježiša? Lebo bol slabý. V Evanieliu podľa Matúša 26, 69, sa píše, Peter však sedel von na dvore, i prišla k nemu služobná dievka a povedala, i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal, neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli, tento bol s Ježišom Nazareckým. A zase zaprel s prísahou, neznám toho človeka. Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi, veru, aj ty si z nich, veď i tvoje nárečie ťa prezrádza. Vtedy začal sa zaklínať a prisahať, neznám toho človeka. A hneď Kohút zaspieval. Tu sa Peter rozpomenul, čo mu bol povedal Ježiš, prv, ako Kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal. Peter naozaj veril v Ježiša a verne ho nasledoval. Veril, že Ježiš je jeho pán a záchranca, prorok. Ale keď ho zobrali k Pilátovmu súdu a bolo nebezpečné byť spájaný s Ježišom, zaprel ho a zatratil. Peter nevedel, že Ježiša zaprie. Ale Ježiš to vedel. Vedel, že Peter je slabý. Preto mu umyl nohy a učil ho evanielium spásy, ako je napísané v evanieliu podľa Jána 13, v budúcnosti sa dopustíte hriechov, ale ja som už zmyl aj vaše budúce hriechy. Peter naozaj zaprel Ježiša, keď jeho život bol v nebezpečenstve, ale bola to jeho telesná slabosť, čo ho prinútila tak urobiť. Aby svojich učeníkov uchránil od všetkých budúcich hriechov, umyl im Ježiš nohy. Vykúpim vás aj z vašich budúcich hriechov. Mňa ukrižujú, lebo som bol pokrstený a sňal vaše hriechy a zaplatím za ne, aby som bol skutočným záchrancom vás všetkých. Ja som váš boh, váš záchranca. Zaplatím za vaše hriechy, budem vašim pastierom, mojím krstom a krvou. Ja som pastierom vašej spásy. Ježiš pred veľkonočnými sviatkami umil svojim učeníkom nohy, aby im túto pravdu pevne zasadil do srdca. To je pravda Evanielia. Ale pretože aj po znovu zrodení sme slabí, opäť zhrešíme. Pravda, že nemali by sme sa dopúšťať hriechov, ale keď tak robíme, musíme čeliť niekoľkým problémom tak ako aj Peter, dopúšťame sa hriechov, i keď to vlastne nerobíme zámerne. Pretože sme ľudia, niekedy nás vlastné hriechy takmer zničia. Človek sa v tomto sekulárnom svete po celý život dopúšťa hriechov, ale Ježiš nás z nich vykúpil svojim krstom a krvou na kríži. Nepopierame, že Ježiš je náš záchranca, ale že sme ľudia, zarešíme proti Božej vôli. Je to preto, že sme sa narodili ako ľudia. No Ježiš dobre vedel, že my ľudia sme hriešni. Svojim krstom a krvou splatil všetky naše hriechy a stal sa našim záchrancom. Tých, čo veria v jeho spásu a z mŕtvych vstanie, zbavil všetkých hriechov. Všetky štyri evanielia začínajú tým, ako Ježiša pokrstil Ján Krstiteľ. Cieľom jeho ľudského života bolo naplniť evanielium znovu zrodenia, evanielium spásy. Ako dlho sa v tele človeka dopúšťame hriechov? Po celý život sa dopúšťame hriechov až do dňa smrti. Keď ho Peter pred zakikiríkaním kohúta zaprel nieraz, nie dva razy, ale trikrát, ako veľmi mu to zlomilo srdce. Ako veľmi sa musel hambiť. Pred Ježišom prisahal, že ho nikdy nezradí. Zarešil kvôli svojej ľudskej slabosti, ale ako strašne sa musel cítiť, keď podľahol svojej slabosti a zaprel Ježiša nielen raz, ale trikrát. Ako sa musel hambiť, keď sa na neho opäť pozrel? Ale Ježiš o tom všetkom vedel a dokonca aj viac. Preto povedal, viem, že opäť zhrešíš. Ale ja som svojim krstom zmil aj tie hriechy, aby si sa na nich nepodkol a nestal opäť hriešnikom a mohol ku mne prísť. Som tvojim záchrancom, tým, že som bol pokrstený a prijal rozsudok za tvoje hriechy. Som tvojím bohom, tvojim pastierom. Ver v evanielium odpustenia hriechov. A budem ťa nadalej milovať, aj keď zhrešíš. Zmil som všetky tvoje hriechy. Evanielium odpustenia hriechov je väčné. Moja láska k tebe je väčná. Ježiš Petrovi a učeníkom povedal, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podielu. Preto tak hovoril v Vanieliu podľa Jána, lebo bolo dôležité, aby ľudia boli znovu zrodení skrze vodu a ducha. Veríte tomu. Vo verši 9 sa píše, tu mu povedal Šimon Peter, Pane, nie len nohy, ale aj ruky a hlavu mi umy. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať, ak len nie nohy a celý je čistý. Drahí priatelia, Dopustíte sa v budúcnosti ľudských hriechov alebo nie. Dopustíte. Ale Ježiš povedal, že svojim krstom a krvou zmil už aj budúce hriechy i všetky naše previnenia a pred tým, ako ho ukryžovali, hlásal svojim učeníkom slovo pravdy, evanielium odpustenia. Sme ľudia so všetkými slabosťami a nemôžeme inak len sa dopúšťať hriechov. Ježiš svojim krstom zmil všetky hriechy sveta. Neumil nám len hlavu a telo, ale umil nám aj nohy, naše budúce hriechy. Toto je evanielium znovu zrodenia, evanielium Ježišovho krstu. Keď Ježiša pokrstil, toto riekol Ján krstiteľ, aj hľa, baránok boží, ktorý sníma hriech sveta, evanielium podľa Jána 1 hodina 29 minút. Mali by sme veriť, že Ježišovým krstom sa zmili všetky hriechy sveta a prešli na Ježiša. Ľudia na tomto svete sa nemôžu ubrániť hriechu. Musíme to prijať ako nezmieriteľný fakt. Keď vyjde na povrch naša ľudská slabosť, musíme si pripomenúť, že Ježiš zmil všetky naše hriechy i všetky hriechy sveta Evanielium odpustenia a zaplatil za ne svojou krvou. Mali by sme mu z celého srdca ďakovať. Vyznajme vieru, že Ježiš je náš spasiteľ a náš pán. Chváľme pána. Každý na tomto svete zhreší. Ľudia kvôli svojim hriechom zomierajú, no neustále sa ich dopúšťajú. Zlé myšlienky v ľudskom srdci. Čo poškvrňuje človeka? Hriech a zlé myšlienky. Ježiš ve Vanieliu podľa Matúša 15, 19, 20 povedal, lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstva, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je, čo poškvrňuje človeka, ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje. Človek má v srdci mnohé hriechy, ktoré ho poškvrňujú a preto je nečistý. Človek musí priznať svoju zlú povahu. Čo je v srdci každého človeka? 12. druhou hriechu, Evanielium podľa Marka 7, 21. 23. Musíme vedieť povedať, tých 12. druhou hriechu je v srdciach ľudí. Mám ich vo svojom srdci aj ja. Vo mne je 12 hriechov tak, ako sú napísané v Biblii. Pred znovuzrodením skrze vodu a ducha musíme priznať hriechy v našom srdci. Musíme pripustiť, že sme pred Bohom hriešnici. No nerobíme to často. Väčšina z nás hľadá pre svoje hriechy ospravedlnenie tvrdiac: Nikdy predtým som v srdci nemal také myšlienky to som len na chvíľu zišiel z cesty. Čo povedal o ľudských bytostiach Ježiš? Jasne vravel, že čo vyjde z ľudského srdca, Človeka povkŕňuje. Povedal nám, že ľudia majú zlé myšlienky vo svojom vnútri. Čo si o tom myslíte? Ste dobrí alebo zlí? Viete, že každý má v sebe zlé myšlienky. Áno, myšlienky každého človeka sú zlé. Pred niekoľkými rokmi sa náhle zrútila budova obchodného domu Sampong v Soul. Rodiny, ktoré stratili svojich blízkych, Nevýslovne trpeli. Ale mnoho ľudí sa tam išlo pozrieť, aby sa na tejto tragédii pobavili. Niektorí rozmýšľali, koľkí zomreli. 200. Nie, to je príliš málo. Možno 300. No, bolo by to oveľa zaujímavejšie a dramatickejšie, keby ich bolo aspoň tisíc. Ľudské srdcia môžu byť aj také zlé. Musíme to pripustiť. Aké hrubé to bolo voči mátvým. Aké ničivé to bolo pre rodiny. Niektoré boli finančne na dne. Niektorí z tých, čo sa prizerali, nemali v sebe veľa súcitu. Bolo by to oveľa zaujímavejšie, keby zomreli viacerí. Aký to pohľad. A čo keby sa to isté stalo na ihrisku plnom ľudí. Tisíce by boli pochované pod troskami. Oh, áno, Určite by to bolo oveľa zaujímavejšie ako toto. Možno takto mysleli niektorí z nich. Všetci vieme, akí zlí sú niekedy ľudia. Pravda, že nikdy by také zlé myšlienky nevyslovili nahlas. Možno mľasknú jazykom a vyjadria súcit, ale v srdci tajne túžia, aby to bolo dramatickejšie. Chcú vidieť strašné tragédie, pri ktorých zomrú tisíce ľudí, lebo sa ich to netýka. Tak toto funguje v ľudskom srdci. Väčšinou sme pred našim znovuzrodením takí. Vražda v srdci každého človeka. Prečo sa dopúšťame hriechov? Lebo máme v srdci zlé myšlienky. Boh povedal, že v srdci každého človeka je vražda. No mnohí to popierajú. Ako to môžete povedať? Vôbec nemám v srdci také myšlienky. Ako si to môžete myslieť? Nikdy by nepripustili, že majú v srdci vraždu. Myslia si, že vrahovia sú iní. Ten masový vrah, o ktorom minule hovorili v správach, tí, čo zavraždili a upálili ľudí v suteréne, taký majú v srdci vraždu. Oni sú iní ako my. Ja taký nikdy nebudem. Sú to darebáci. Vrahovia. Pohoršujú sa a vykrikujú, takí zloduchovia by mali zmiznúť z povrchu zemského. Mali by byť odsúdení na smrť. No na nešťastie, myšlienka o vražde je aj v srdci týchto pohoršených ľudí i v srdci masových zabijakov a vrahov. Boh nám hovorí, že v srdci všetkých ľudí je vražda. Musíme prijať slovo Boha, ktorý do nás vidí. Musíme pripustiť, ja som hriešnik, ktorý má v srdci vraždu. Áno, Boh nám povedal, že v srdci všetkých ľudí sú zlé myšlienky i myšlienka vraždiť. Príjmime Božie slovo. Ako sa ľudské generácie stávali horšími a horšími, všetky druhy prostriedkov osobnej ochrany sa stali nástrojom vraždy. Toto je výsledok vraždy, ktorú máme v srdci. Vraždiť môžete v záchvate hnevu i strachu. Nevravím, že každý z nás by zabil, ale že takéto myšlienky máme v srdci. Ľudia sa rodia so zlými myšlienkami, preto ich máme v srdci. Niektorí napokon skutočne zabijú, no nie preto, že sa narodili ako vrahovia, ale preto, že my všetci sa môžeme stať vrahmi. Boh nám hovorí, že máme v srdci zlé myšlienky a vraždu. Je to pravda. Nik z nás nie je výnimka. Naša správna cesta preto znamená prijať slovo Božie a riadiť sa ním. Dopúšťame sa hriechu, lebo v srdci máme zlé myšlienky. Cudzoložstvo v našich srdciach Boh hovorí, že v srdci každého človeka je cudzoložstvo. Súhlasíte s tým? Pripúšťate, že máte v srdci cudzoložstvo? Áno, cudzoložstvo je v srdci každého človeka. Preto v našej spoločnosti prekvitá prostitúcia a iné hriešne povolania. Je to jeden z najistejších spôsobov zarávania peňazí v ktoromkoľvek období. Iné odvetiva môže postihnúť ekonomická kríza, ale tieto ohavné tak veľmi netrpia, lebo v srdci všetkých ľudí prebýva cudzoložstvo. Ovocím hriešnikov je hriech. K čomu sa dá prirovnať ľudská bytosť? K stromu, ktorý rodí ovocie hriechu. Tak ako jablone dávajú jablká, hrušky hrušky, datľovníky datle, my, ktorí sme sa narodili s dvanáctimi hriechmi v srdci, rodíme ovocie hriechu. Ježiš povedal, že čo vychádza zo srdca človeka, ho pokvrňuje. Súhlasíte s tým. S Ježišovými slovami môžeme len súhlasiť a povedať, áno, sme rodom hriešnikov, zločincami. Máš pravdu, pane. Áno, musíme si pripustiť zlo v nás. Musíme si pred Bohom priznať pravdu. Tak ako Ježiš Kristus poslúchal Božiu vôľu, aj my musíme prijať Božie slovo a poslúchať ho. Je to jediný spôsob, ako sa zachrániť zo všetkých hriechov skrze vodu a ducha. To sú Božie dary. Moja krajina je požehnaná štyrmi ročnými obdobiami. Ako sa striedajú, stromy dávajú svoje ovocie. Rovnako aj 12 hriechov v našom srdci nás neustále nabáda k hriechu. Dnes to môže byť vražda, ktorá zachváti naše srdce, zajtra cudzoložstvo. Ďalší deň sú to zlé myšlienky, potom smilstvo, krádež, krivé svedectvo a tak ďalej. A po celý rok sa dopúšťame hriechu, každý mesiac, týždeň, každú hodinu. Neprejde ani deň, aby sme nezhrešili. Zaprisahávame sa, že nezhrešíme, ale robíme pravý opak, lebo sme sa tak narodili. Videli ste niekedy, že jabloň odmietla rodiť jablká, lebo nechce. Nechcem rodiť jablká. Aj keby si zmyslela, že nebude viac dávať jablká, ako by sa tak mohlo stať. Aj tak by na jar zakvitla, v lete by jablká rástli a dozrievali a na jeseň by sa dali zbierať a jesť. To je zákon prírody a aj život hriešnikov sa musí riadiť podľa tohto zákona. Hriešnici nemôžu robiť nič iné, len rodiť ovocie hriechu. Ježiš bol pokrstený a ukryžovaný, aby očinil naše hriechy. Čo znamená vykúpenie? Zaplatiť za hriechy Ježišovým krstom, položením rúk a jeho krvou na kríži. Prečítajme si v Biblii, ako hriešnici i zločinci môžu pred Bohom dosiahnuť vykúpenie svojich hriechov a žiť svoj život v šťastí. To je Evangelium pokánia. Levitikus 4, 27, 31, ak sa neumyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu hospodinovmu, čo sa nesmie konať a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú to samicu ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spalovanú obeť. Nech kniaz vezme z jej krvi na svoj prest, nech potrie rohy oltára na spalované obete a ostatnú jej krv nech vyleje ku spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu hospodinu. Tak nech kniaz vykoná obrad zmierenia a onen dosiahne odpustenie. Ako dosiahli ľudia v časoch starej zmluvy odpustenie hriechov? Položili ruky na hlavu obetovanej obete a tak na ňu prešli ich hriechy. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar hospodinu, Prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spalovaná obeď z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred hospodinom. Položí ruku na hlavu spalovanej obete a tá bude láskave prijatá na získanie zmierenia pre neho, Leviticus 1, 2, 4. Boh Izraelcom poručil priniesť obete za hriechy, ktorými by dosiahli zmierenie. A povedal im, aby položili ruky na hlavu obete, aby tak na ňu preniesli svoje hriechy. Vo vnútri svetostánku bol oltár na spalované obete. Bola to krabica trochu väčšia ako kazateľňa a na štyroch koncoch mala rohy. Ľud Izraela sa kajal za svoje hriechy tak, že preložil hriechy na hlavu obete a na oltári na spaľované obete spálil jej meso. Boh ľuďom povedal v Levitiku, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred hospodinom. Ich hriechy prešli na obeď, keď položili ruky na jej hlavu a potom jej hriešník vyrezal jazyk a jej krvou potrel rohy oltára na spaľované obete. Potom bolo telo obete očistené od vnútorných orgánov, meso nakrájané na kúsky a spálené na oltári na spaľované obete. Veľkňas potom Bohu ponúkol sladkú vôňu mesa, aby dosiahol zmierenie. Takto dosiahli odpustenie svojich každodenných hriechov. Prinášali aj obeď zmierenia za svoje ročné hriechy. Tá bola odlišná od obete, ktorú prinášali za svoje dené hriechy, v tom, že veľkňa položil ruky na obeď za všetkých ľudí Izraela a jej krvou sedemkrát pokropil vrchnák na svedectve smerom k východnej strane. A aj položenie rúk sa dialo pred zrakmi všetkých Izraelcov na 10. deň 7. mesiaca, Leviticus 16, 5, 27. Kto predstavuje obeď starej zmluvy? Ježiš Kristus. Teraz sa pozrime, ako sa v novej zmluve zmenil obetný systém a ako väčný zákon Boží zostal aj po rokoch nezmenený. Prečo musel Ježiš umrieť na kríži? Čo na tomto svete urobil zle, že Boh nechal svojho syna zomrieť na kríži? Kto ho prinútil zomrieť na kríži? Keď všetci hriešnici sveta, a teda my všetci, upadli v hriech, prišiel na tento svet Ježiš, aby nás zachránil. Bol pokrstený na Jordáne Jánom Krstiteľom a za hriechy celého ľudstva prijal trest ukrižovania. Spôsob, akým bol Ježiš pokrstený a zomrel na kríži, bol taký, ako v starej zmluve obeď zmierenia, položenie rúk na hlavu obete a preliatie jej krvi. Takto robili v starej zmluve. Hriešník položil ruky na hlavu obete a vyznal sa z hriechov, hovoriac: „Pane, zarešil som Dopustil som sa vraždy a cudzoložstva. Potom jeho hriechy prešli na obeď. A tak ako hriešník vyrezal obeti jazyk a ponúkol ju Bohu, tak aj Ježiš pikal za naše hriechy. Ježiš bol pokrstený a krvácal na kríži, aby nás zachránil a svojou obeťou dosiahol odpustenie našich hriechov. V skutočnosti Ježiš umrel kvôli nám. Keď o tom premýšľame, aký bol význam obetovania zvierat bezpokvrný za všetky hriechy ľudí. Vedeli tie zvieratá, čo je hriech. Zvieratá nepoznajú hriech. Nemohli sňať všetky hriechy ľudstva. A ako zvieratá boli bezpokvrní, tak aj Ježiš bol bez hriechu. On je svätý Boh, syn Boží, on nikdy nezhrešil. Keď mal 30 rokov, svojim krstom na rieke Jordán nás zbavil všetkých hriechov. Zbavil nás hriechov a kvôli ním zomrel na kríži. Bolo to jeho dielo spásy, ktorým sa zmili hriechy ľudstva. Tak, ako je zaznamenané v Evanieliu podľa Matúša tretí. Počiatok Evanielia o odpustených hriechov Prečo bol Ježiš pokrstený Jánom krstiteľom na rieke Jordán? Aby sa naplnila všetka spravodlivosť. V Evanieliu podľa Matúša Traja sa píše, vtedy prišiel Ježiš z Galilej k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichodíš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť, evanielium podľa Matúša 3, 13, 15. Musíme poznať a chápať, prečo bol Ježiš pokrstený, keď mal 30 rokov. Bol pokrstený, aby všetkých ľudí vykúpil z hriechov a naplnila sa Božia spravodlivosť. Ježiš Kristus, ten bezpoškvrný, bol pokrstený Jánom Krstiteľom, aby ľudí vykúpil z hriechov. Tak sňal hriechy sveta a ponúkol seba, aby pre všetky ľudské bytosti dosiahol zmierenie. Mali by sme poznať pravdu a veriť v ňu, aby sme boli zachránení. Na nás záleží, či budeme veriť v jeho spásu a budeme zachránení. Čo znamená Ježišov krst? To isté, ako v Starej zmluve položenie rúk. V Starej zmluve prešli hriechy na hlavu obete položením rúk. Podobne v Novej Zmluve sňal Ježiš všetky hriechy sveta, keď ponúkol seba ako obeď a nechal sa Jánovi krstiteľovi pokrstiť. Ján krstiteľ bol najväčší človek z ľudí, predstaviteľ ľudstva ustanovený Bohom. A ako predstaviteľ ľudstva, veľkňaz položil ruky na Ježiša a preložil na neho všetky hriechy sveta. Krst znamená sňať, byť pochovaný, byť umytý, viete prečo prišiel Ježiš na tento svet a nechal sa Jánovi krstiteľovi pokrstiť. Veríte v Ježiša poznajúc význam jeho krstu. Bol pokrstený, aby nás zbavil hriechov, ktorých sami, zločinci, dopúšťame po celý život. Ježiš bol pokrstený Jánom krstiteľom, aby sa naplnilo jedinečné evanielium odpustenia všetkých našich hriechov. V Evangeliu podľa Matúša 3, 13.17 sa píše, tak, čo znamená, Ježišov krst, ktorým na seba sňal všetky hriechy sveta. Tak Ježiš sňal všetky hriechy ľudstva, o tri roky zomrel na kríži a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Bol pokrstený raz navždy, raz navždy umrel na kríži a o tri dní raz navždy vstal z mŕtvych, aby zmil hriechy sveta. Všetkých, ktorí chcú byť pred Bohom vykúpení zo svojich hriechov, vykúpil raz a navždy. Prečo musel byť Ježiš pokrstený? Prečo si musel dať na hlavu korunu stĺňa a bol súdený Pilátovým súdom ako obyčajný zločinec? Prečo musel byť ukryžovaný a vykrvácať? Preto, lebo svojim krstom snial na seba všetky hriechy sveta, tvoje i moje. Pre naše hriechy musel umrieť na kríži. Musíme veriť v slovo Božej spásy, že nás Boh zachránil a musíme mu byť vďační. Bez Ježišovho krstu, ukrižovania a zmrtvých vstania by sme nedosiahli spásu. Keď bol Ježiš pokrstený Jánom, aby sňal hriechy sveta, zbavil nás všetkých hriechov a tak zachránil tých, ktorí veria v jeho evanielium spásy. Sú ľudia, ktorí si myslia, ale on sňal len dedičné hriechy, nie, tí sa mýlia. Ako je zaznamenané v Biblii, Ježiš raz navždy sňal všetky hriechy sveta, keď bol pokrstený. Všetky naše hriechy, aj tie dedičné, sa zmili. Tak sa píše ve Vanieliu podľa Matúša 3 hodiny 15 minút, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Naplniť všetku spravodlivosť znamená, že z nás sňal všetky hriechy bez výnimky. Zmil Ježiš aj naše celoživotné hriechy. Áno, zmil. Dôkaz o tom je v tretej knihe Mojžišovej, Levitiku. Hovorí o veľkňazovi a obeti na Deň zmierenia. Obeď zmierenia ročných hriechov všetkých ľudí Izraela. Mohol byť ľud Izraela posvetený ponúknutím obete na zemi? Nie. Áron nech privedie Junca, ktorého má na obeď za hriech, a nech ním vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom. Potom nech vezme dvoch kozlov, postaví ich pred hospodina ku vchodu do svetostánku, Áron hodí žreb o oboch kozloch, jeden žreb pre hospodina a druhý pre azáza. Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žreb pre hospodina a pripraví ho na obeď za hriech. Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azazéla, preba postaviť živého pred hospodina, vykonať ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azazélovi na púšť, Leviticus 166. Áron priviedol dvoch kozlovku vchodu do Svetostánku, aby nimi dosiahol zmierenie ročných hriechov Izraela. Áron hodí žreb o oboch kozloch, jeden žreb pre hospodina a druhý pre Azazéla. Obetný baránok bol dôležitý pre zmierenie. Toto bola obeď vykúpenia dených hriechov, keď hriešník položil svoje ruky na hlavu obete, aby tak na ňu preložil svoje hriechy. Pre dosiahnutie zmierenia ročných hriechov veľkňaz za všetkých ľudí každý rok preložil tieto hriechy na obeď na desiatý deň 7. mesiaca. V Levitiku 16, 29, 31 sa píše, 10. dňa 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nijakú prácu, a to ani domorodec ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami. Lebo v tento deň sa vykoná za vás obrad zmierenia, aby vás očistil, čistý budete pred hospodinom od všetkých svojich hriechov. Je to pre vás veľký deň sviatočného odpočinku a vy sa musíte kajať, to je večné ustanovenie, Levitikus 16, 29, 31. V Starej zmluve ľud Izraela priniesol obeť, aby dosiahol zmierenie svojich denných hriechov a svoje hriechy dal na hlavu obete vyznávajúc, Pane, tak a tak som zrešil. Prosím ťa, odpust mi. Potom vyrezal obeti jazyk, Krúdal kňazovi a išiel domov presvedčený, že teraz je už bez hriechov. Obeď pre hriešníka zomrela s hriechom na hlave. Bola zabitá na miesto neho. V starej zmluve mohla byť obeťou koza, tela, býk, všetky sveté zvieratá, ktoré Boh poznal. Namiesto toho, aby hriešník umrel pre svoje hriechy, Boh vo svojej nekonečnej milosti dovolil, aby bol obetovaný život zvieraťa. Takýmto spôsobom hriešnici v starej zmluve mohli dosiahnuť vykúpenie s hriechov prostredníctvom obete zmierenia. Ich hriechy prešli položením rúk na hlavu obete a jej krú dali kniazovi, aby ich hriechy boli očinené. Nebolo možné, aby sa ľudia kajali každý deň. Preto Boh dovolil, aby veľkňaz očinil hriechy z celého roka, a to každý desiatý deň 7. mesiaca, v mene všetkých ľudí Izraela akú úlohu mal veľkňaz na deň zmierenia. Veľkňaz Áron najprv položil ruky na hlavu obete priznávajúc hriechy ľudu, pane, ľud Izraela tak a tak zrešil, dopustil sa vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivého svedectva, prúhania. Potom obeti vyrezal jazyk a jej krvou sedemkrát pofrkal vrchnák vo svetostánku. V Biblii je číslo 7 považované za najlepšie číslo. Jeho úlohou bolo preložiť ročné hriechy všetkých ľudí na hlavu obete, obeď bola obetovaná na miesto nich. Boh je spravodlivý, preto aby zachránil svoj ľud z hriechov, dovolil, aby namiesto nich zomrela obeď. Boh je naozaj milosrdný, dovolil, aby ľudia obetovali život obete namiesto svojho. Velkňaz potom krvou sedemkrát povrkal vrchnák a takto na desiatý deň 7. mesiaca na deň zmierenia očinil všetky hriechy ľudí z minulého roka. Kto je podľa starej zmluvy obetným baránkom? Ježiš, ktorý je bezpokvrný. Velkňaz na deň zmierenia ponúkal za ľud Izraela dve kozy. Jedna z nich sa nazývala obetným baránkom, čo znamená vyháňať. Tým je v novej zmluve Ježiš Kristus. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho, evanielium podľa Jána 3 hodiny 16 minút. Boh nám dal svojho jediného syna ako obetného baránka. A ako obetný baránok pre celé ľudstvo bol pokrstený Jánom krstiteľom a stal sa naším spasiteľom, Mesiášom sveta. Mesiáš znamená spasiteľ a Ježiš Kristus znamená kráľ, ktorý nás prišiel zachrániť. A tak ako v starej zmluve boli ročné hriechy ľudí očinené na deň zmierenia, Ježiš Kristus pred takmer 2000 rokmi prišiel na tento svet, aby bol pokrstený a kvácal na kríži, aby naplnil evanielium vykúpenia všetkých našich hriechov. Prečítajme si, Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechami. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie na púšť prostredníctvom na to pripraveného muža. Keď vyženie kozla na púšť, nech kozol odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja, Leviticus 16, 21, 22. Hriechy všetkých ľudí boli položené na hlavu kozla tak, ako je napísané aj v Levitiku 1. Všetky ich priestupky znamená všetky hriechy, ktorých sa dopustili vo svojom srdci, všetky hriechy, ktorých sa dopustili svojou ľudskou prirodzenosťou. A všetky ich priestupky boli položené na hlavu obete tým, že veľkňaz na ňu položil ruky. Podľa Božieho zákona musíme pravdivo poznať všetky naše hriechy. Prečo nám Boh dal zákon? Aby nám dal poznanie hriechu. Boží zákon a prikázania predstavujú 613 článkov. Keď o nich rozmýšľame, uvedomíme si, že robíme to, čo nám povedal nerobiť a nerobíme to, čo nám povedal robiť. Preto sme hriešní. A ako sa píše v Biblii, Boh nám dal zákon, aby sme si uvedomili svoje hriechy, list Apoštola Pavla Rímským 3 hodiny 20 minút. Znamená to, že nám dal zákon a prikázania, aby nás naučil, že sme hriešni. Nedal nám ich preto, že môžeme podľa nich žiť, ale preto, aby sme si boli vedomí svojich hriechov. Nedal nám zákon a prikázania, aby sme ich dodržiavali. Od psa nemôžeme očakávať, že bude žiť ako človek. Takisto nikdy nemôžeme žiť úplne v súlade so zákonom, môžeme si len jeho prostredníctvom i prostredníctvom prikázaní uvedomiť svoje hriechy. Boh nám ich dal, lebo sme veľmi hriešní, no sami si to neuvedomujeme. Ste vrahovia, smilníci, zločinci. Povedal nám, aby sme nezabíjali, No my aj tak zabíjame vo svojom srdci a niekedy i v skutočnosti. Ale preto, že sa v zákone píše, že by sme nemali zabíjať, vieme, že sme vrahovia, vraviac, o, zmýlil som sa. Som hriešný, lebo som urobil niečo, čo som nemal urobiť. Zarešil som. Aby zachránil ľud Izraela od hriechu, Boh v Starej zmluve dovolil Áronovi, aby ponúkol obeď zmierenia a vykúpil tak hriechy, bol to Áron, ktorý raz za rok činil pokánie za všetkých ľudí. V Starej zmluve boli Bohu na deň zmierenia ponúknuté dve obete. Jedna bola obetovaná Bohu, druhú vyhnali do púšte potom, čo na ňu položením rúk vložili všetky ročné hriechy ľudí. Skôr ako kozla vyhnali do púšte, bohom určený muž, veľkňaz, mu na hlavu položil ruky a vyznal hriechy Izraela. Pane, ľudia zabíjali, smilnili, kradli, uctievali idoly, zhrešili sme. Palestína je divoký kraj piesku a púšte. Obetný baránok bol vyhnaný do nekonečnej púšte a zomrel. Keď ho vyháňali preč, Ľudia Izraela sa naň pozerali mysliaci, že ich hriechy sú očinené. V duši im zavládol pokoj a obeď umrela v púšti za ich ročné hriechy. Boh nás prostredníctvom baránka Božieho, Ježiša Krista, vykúpil z hriechov. Ježišovým krstom a krvou na kríži sa úplne zmili všetky naše hriechy. Ježiš je Boh a náš spasiteľ. On je Boží Syn, ktorý prišiel, aby ľudstvo zachránil z hriechu, On je Stvoriteľ, ktorý nás stvoril podľa svojho obrazu. Zišiel na tento svet, aby nás zachránil z hriechu. Všetky naše hriechy prešli na Ježiša, nielen tie, ktorých sa denodene dopúšťame svojou ľudskou prirodzenosťou, ale aj všetky budúce hriechy, všetky hriechy našej mysle a tela, všetky prešli na Ježiša. Ján Krstiteľ ho musel pokrstiť, aby sa naplnila Božia spravodlivosť a všetky hriechy sveta boli úplne zmierené. Tri roky pred svojim ukrižovaním, keď poprvýkrát začal verejne kázať, sňal Ježiš všetky hriechy sveta, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil na Jordáne. Spása ľudstva vykúpením všetkých našich hriechov začala jeho krstom. Na rieke Jordán, na mieste, kde je asi popás vody, Položil Ján Krstiteľ ruky na Ježišovu hlavu a ponoril ho do vody. Takýto krst znamenal to isté, ako v starej zmluve položenie rúk na hlavu obete a mal rovnaký účinok, všetky hriechy sa zmili. Ponorenie do vody znamenalo smrť, vynorenie znamenalo zmetvý vstanie. Tým, že Ján Krstiteľ Ježiša pokrstil, naplnil Ježiš všetky tri, sňal všetky hriechy, ukryžovanie a zmetvý vstanie. Len ak poslúchame slová, ktorými nás Ježiš vykúpil z hriechu, môžeme byť zachránení. Boh rozhodol, že nás Ježišovým prostredníctvom zachráni a prísľub, ktorý dal v starej zmluve, sa tak naplnil. Ježiš kráčal ku krížu nesúc na hlave naše hriechy. Čo máme robiť my, keď nás Ježiš zbavil všetkých hriechov? Musíme sa riadiť Božím slovom. V evanieliu podľa Jána 1 hodina 29 minút sa píše, keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal, aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján Krstiteľ svedčil, aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Všetky hriechy ľudstva prešli na Ježiša, keď bol pokrstený na Jordáne. Verte tomu a budete požehnaní vykúpením všetkých hriechov. Musíme veriť v Božie slovo. Musíme dať bokom vlastné myšlienky a tvrdohlavosť, jednoducho veriť v pravdu, že Ježiš sňal všetky hriechy sveta a riadiť sa písaným Božím slovom. Povedať, že Ježiš sňal všetky hriechy sveta, či naplnil Božiu spravodlivosť, je jedno a to isté. Položenie rúk a krst sú jedno a to isté. Či povieme všetci, všetko alebo všetok, zmysel zostáva rovnaký. Význam slova, položiť ruky v starej zmluve je rovnaký i v novej zmluve, len sa tu namiesto neho používa slovo krst. Vediek jednoduchej pravde, že Ježiš bol pokrstený a ukryžovaný, aby očinil naše hriechy. Keď sme vykúpení, Veríme v toto jedinečné Evangelium. Ak hovoríme, že Ježiš sňal všetky hriechy sveta, čo máme na mysli pod pojmom hriechy sveta? Myslíme tým všetky hriechy, s ktorými sa narodíme, a všetky zlé myšlienky, krádeže, smilstva, chamtivosť, bezbožnosť, rúhanie, píchu a hlúposť, ktoré prebývajú v našej mysli. Všetky hriechy a previnenia ktoré máme vrodené a ktoré sú v našom srdci. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, pánovi našom, list Apoštola Pavla Rímským 6 hodín 23 minút. A bez vyliatia krvi odpustenia, list Židom 9 hodín 22 minút. Ako hovoria tieto verše, za všetky hriechy sa platí. Ježiš Kristus, aby vykúpil ľudstvo z hriechov, ponúkol svoj život a raz navždy zaplatil za naše hriechy. Preto my všetci musíme veriť v Ježišov krst a jeho krv, v jedinečné evangélium. Musíme veriť v Ježišovú existenciu i v to, že je náš Boh a spasiteľ, aby sme boli oslobodení od hriechov. Očinenie zajtrajších hriechov Musíme ešte niekedy ponúkať obed za naše hriechy. Nie, už nie. V hriechu sveta sú zahrnuté aj hriechy zajtrajšie i tie pozajtrajšie, aj hriechy, ktorých sa dopustíme až do dňa svojej smrti. Sú tam zahrnuté i hriechy dnešné, včerajšie i predvčerajšie. Hriechy ľudí od narodenia až po smrť sú zahrnuté v hriechu sveta, Hriech sveta prešiel pri krste na Ježiša. On nás zbavil všetkých hriechov, ktorých sa dopustíme až do dňa svojej smrti. Musíme len veriť v toto jedinečné evanielium, v písané slovo Božie, riadiť sa ním a budeme zachránení. Vlastné myšlienky by sme mali dať bokom, aby sme boli vykúpení zo všetkých hriechov. Môžete sa spýtať, ako mohol sňať aj hriechy, ktorých som sa ešte nedopustil. Na to by som odvetil proti otázkou, mal by Ježiš prísť na tento svet vždy, keď zrešíme, a zas a znova prelievať krv. V evanieliu zrodenia je zákon o vykúpení hriechov. A bez vyliatia krvi odpustenia, list židom 9 hodín 22 minút. Keď niekto chcel dosiahnuť odpustenie hriechov, musel položiť ruky na obeď, a tak na ňu preložiť svoje hriechy, obeď musela kvôli hriechom zomrieť. Rovnako aj Boží syn prišiel na tento svet, aby zachránil ľudstvo. Bol pokrstený, aby nás zbavil všetkých hriechov, a krvácal na kríži, aby za ne zaplatil, hovoriac: Je dokonané. O tri dni po svojej smrti vstal z mŕtvych a teraz sedí po Božej pravici. Navždy je našim spasiteľom. Aby sme dosiahli úplné odpustenie hriechov, musíme odhodiť všetky utkvelé myšlienky a zbaviť sa viery, že sa každý deň musíme kajať kvôli svojim hriechom, ktorých sa denne dopúšťame. Aby bolo ľudstvo vykúpené z hriechov, obeď bola obetovaná raz a navždy. Boh v nebesiach preložil všetky hriechy sveta na svojho syna pri jeho krste a za nás ho nechal ukryžovať. Spása bola dokonaná jeho zmetvých vstaním. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, bohom bytý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti, hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. V Izajášovi 53 sa píše, že všetky neprávosti a priestupky ľudstva prešli na Ježiša Krista. V Novej Zmluve, v liste Apoštola Pavla Efeským 1, 4 sa píše, veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom. Ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil v ňom. Ešte predtým, ako bol stvorený svet, Boh si nás vybral za svojich ľudí, spravodlivých, bezpokvrných v Kristu. Čomukoľvek sme verili predtým, teraz by sme mali veriť a riadiť sa slovami Boha, slovami o vode, krvi a duchu. Boh nám povedal, že jeho baránok, Ježiš Kristus, snial hriechy sveta a pre ľudstvo dosiahol odpustenie. V liste Židom 10 sa píše, lebo zákon, ktorý je len tévoňou budúcich hodnôt a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa Ním približujú k Bohu. List Židom 10.1. Hovorí sa tu, že nepretržité prinášanie tých istých obetí rok čo rok z nás nemôže urobiť dokonalých. Zákon je teóniou budúcich hodnôt a nie samým obrazom vecí. Ježiš Kristus, mesiáš, ktorý mal prísť, z nás a navždy urobil dokonalých, tak ako aj ročné hriechy Izraela boli očinené raz a navždy tým, že bol pokrstený a ukryžovaný, aby dosiahol odpustenie všetkých našich hriechov. Ježiš v liste Židom 10 povedal, len potom povedal, aj hľa, idem, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. Podľa tejto vôle sme posvetení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo. A potom, každý kniaz tam stojí deň po deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tieže obete, ktoré nikdy nemôžu zahľadiť hriechy. On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy na pravici Božej a teraz už čaká, kým mu jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svetý, lebo po slovách, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán, svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich domysle a na ich hriechy a na ich neprávosti nepomyslím viacej. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy, list Židom 10, 9, 18. Veríme, že Ježiš nás vykúpil zo všetkých hriechov svojím krstom a krvou na kríži. Spá sa znovu zrodenia z vody a ducha, ktorá je hlboko vritá v našom srdci a v našej mysli. Sme spravodliví len preto, že sa už viac nedopúšťame hriechov. Nie. Sme spravodliví, lebo Ježiš sňal naše hriechy a my v neho veríme. Veríte všetci. Amen. Verne sa riadite slovami Boha, že samotný Ježiš Kristus bol pokrstený a krvácal na kríži, aby nás vykúpil. Musíme sa tým riadiť, aby sme boli znovu zrodení. Ak veríme, že Ježiš Kristus zmil všetky naše hriechy i hriechy sveta evanieliom odpustenia, môžeme byť zachránení. Nikdy nebudeme dokonalí, ak sa riadime Božím zákonom, no môžeme sa stať dokonalými vierou v Božie dielo. Ježiš Kristus nás svojím krstom na Jordáne zbavil všetkých hriechov, za naše hriechy trpel potrestaný ukryžovaním. Ak z celého srdca veríme ve Vanielium, vtedy môžeme byť vykúpení zo všetkých hriechov. Veríte tomu? Ježišov krst, ukryžovanie a zmetvých vstanie – to všetko bolo pre odpustenie hriechov ľudstva a pre zákon spásy, ktorý je založený na nekonečnej Božej láske. Boh nás má rád takých, akí sme, je spravodlivý a najprv nás urobil spravodlivými. Urobil nás spravodlivými, keď naše hriechy naložil na Ježiša pri jeho krste. Poslal svojho jediného syna, Ježiša, k nám na tento svet, aby zmil naše hriechy. Dovolil mu, aby svojim krstom zbavil svet všetkých hriechov a namiesto nad nami vyniesol rozsudok nad svojím synom. Urobil nás svojimi spravodlivými dietkami skrze spásu z vody a krvi Božou láskou. V liste Židom 10 hodín 16 minút sa píše svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich do mysle. Sme vo svojej mysli pred Bohom hriešni alebo spravodliví. Ak poslúchame Božie slová, staneme sa spravodlivými. Ježiš Kristus sňal všetky naše hriechy a prijal za ne trest. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ. Možno si myslíme, ako môžeme byť spravodliví, keď deň po dni hrešíme. Určite sme hriešni. Ale keď počúvame Božie slová tak, ako Ježiš poslúchal Otca, budeme spravodliví. Ako som už predtým povedal, pred znovuzrodením sme mali v srdci hriech. Keď sme do svojho srdca prijali evanielium o odpustených hriechov, boli sme z nich všetkých vykúpení. Kým sme nepoznali evanielium, boli sme hriešni. No keď sme začali veriť v Ježišovu spásu, stali sme sa spravodlivými a božími dietkami. Toto je viera o tom, ako sa staneme spravodlivými, o ktorej hovoril apoštol Pavol. Viera ve odpustenia z nás urobila spravodlivých. Ani apoštol Pavol, ani Abrahám či nasledovníci viery sa nestali spravodlivými svojim dielom, ale vierou a poslušnosťou Božím slovám, slovám o jeho požehnaní. List židom 10 hodín 18 minút, kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy. Boh nás zachránil, aby sme nemuseli zomrieť pre svoje hriechy. Veríte tomu. Amen. Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpeš, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je pán, list Apoštola Pavla Filipským 2, 5, Ježiš Kristus nešíril vieru vo svete s veľkou slávou. Naopak, Vzal na seba podobu služobníka a prišiel v ľudskej podobe. Ponížil sa a bol poslušný až do dňa svojej smrti, aby nás spasil. Preto chválime Ježiša, On je náš Boh, spasiteľ a kráľ. Preto oslavujeme Boha a chválime Ježiša, že až dokonca poslúchal vôľu svojho Otca. Keby sa ňov neriadil, neoslavovali by sme teraz Božieho Syna ale pretože Syn Boží poslúchal vôlu Otca až do svojej smrti, všetky stvorenia a všetci ľudia na tejto zemi ho oslavujú a budú tak robiť naveky. Ježiš Kristus sa stal baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta a ako je napísané, urobil tak svojim krstom. Prešlo približne 2000 rokov, odkedy sňal hriechy sveta. A pretože ty aj ja žijeme na tomto svete od svojho narodenia, Všetky naše hriechy sú tiež zahrnuté v hriechoch sveta. Sme hriešnici, aj keď zrešíme zajtra. Nie, lebo Ježiš snial všetky naše hriechy, minulé, súčasné i tie budúce. Bez toho, že oddelíme vrodené hriechy od tých, ktorých sme sa dopustili počas svojho života, nedopúšťame sa hriechov už od narodenia. Ježiš vedel, že od dňa narodenia až do dňa smrti sa budeme dopúšťať hriechov, preto vo pred všetky sňal. Chápete to? Keby sme sa mali dožiť 70 ich rokov, naše hriechy by naplnili viac ako 100 vyklápacích vozíkov. Ale Ježiš svojim krstom raz a navždy snial všetky hriechy. Všetky ich zobral zo so sebou na kríž. Keby nás Ježiš zbavil len vrodených hriechov, Všetci by sme umreli a išli do pekla. Aj keby sme cítili, že nemohol sňať všetky hriechy sveta, nič by to nezmenilo na skutočnosti, že Ježiš nás zbavil všetkých hriechov. Koľkých hriechov sa na tomto svete dopustíme? Všetky sú zahrnuté medzi hriechy sveta. Keď Ježiš povedal Jánovi, aby ho pokrstil, mal toto na mysli. Ježiš vypovedal, že sňal naše hriechy. Boh poslal svojho služobníka pred Ježišom a ten Ježiša pokrstil. Ježiš bol pokrstený Jánom krstiteľom, sklonil pred ním hlavu, aby ho pokrstil a tak sňal všetky hriechy ľudstva. Všetky naše hriechy od 20. do 30. od 30. do 40. a tak ďalej, dokonca aj hriechy našich detí boli zahrnuté v hriechoch sveta, ktoré Ježiš pri svojom krste sňal. Kto môže povedať, že je na svete hriech? Ježiš Kristus sňal všetky hriechy sveta a my môžeme byť zachránení, ak vo svojom srdci bez tieňa pochybnosti veríme v to, čo Ježiš vykonal, aby ich všetky vykúpil, veríme v jeho krst a preliatie jeho vzácnej krvi. Väčšina ľudí žije búrlivým životom zahaleným do vlastných myšlienok, hovorí o svojom živote, ako by ten bol všetkým. Život mnohých je však ťaší. Viacerí, mňa nevinímajúc, sme žili búrlivým životom. Ako môžeme nepochopiť, či neprijať evanielium odpustenia, evanielium Ježišovo krstu a krvi? Spása hriešnikov je dokonaná. Prečo Ježiš umil Petrovi nohy? Lebo chcel, aby Peter pevne veril, že on už svojim krstom zmil všetky jeho budúce hriechy. Čítajme ve Vaníliu podľa Jána 19. I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a pohebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a iných dvoch z ním, z jednej aj z druhej strany a v prostriedku Ježiša. Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, král židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukryžovali Ježiša, bolo blízko mesta a nápis bol hebrejský, latinský a grécky, Evangelium podľa Jána 19, 17, 20. Drahí priatelia, Ježiš Kristus vzal na seba všetky hriechy sveta a bol Pilátovým súdom odsúdený na smrť ukryžovaním. Porozmýšľajme nad tým spolu. Od verša 28, potom vidiac, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, Ježiš snial všetky naše hriechy, aby sa naplnilo písmo. Povedal Ježiš žízným. A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na izopovú tyč a podali mu kústam. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol, dokonané. A nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu, Evangelium podľa Jána 19.28.30. O tri dni vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesá. Ježíšové pokrstenie Jánom Krstiteľom i jeho ukryžovanie sú nerozlučne spojené, jedno bez druhého nemá význam. Preto chválme pána Ježiša, že nás svojim Evangeliom odpustenia spasil. Ľudstvo odjak k živa sleduje svoje prirodzené potreby, nemôžeme preto robiť nič iné, len sa dopúšťať hriechu. Ježiš Kristus nám dal svoj krst a kru, aby nás zachránil z našich ľudských hriechov. Svojím evanieliom nás zachránil z hriechov našej ľudskej prirodzenosti. Tí, čo dosiahli úplné odpustenie hriechov, môžu svojou vierou v Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme bol pokrstený na Jordáne, zomrel na kríži a o tri dní vstal z mŕtvych, korvek vstúpiť do kráľovstva nebeského. Preto chválime pána a oslavujeme jeho meno na veky. V poslednej kapitole Evanielia podľa Jána išiel Ježiš po svojom vzkriesení do Galilei. Išiel k Šimonovi Petrovi a spýtal sa, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto. Peter mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Ježiš mu povedal, pás mojich baránkov. Peter si všetko uvedomil, evanielium Ježišovho krstu a jeho krvi i odpustenie hriechov. Teraz, keď uveril v evanielium vody, krvi a odpustenia a poznal dôvod, prečo mu Ježiš umil nohy, bola jeho viera oveľa silnejšia. Opäť čítajme ve Vanieliu podľa Jána 21 hodín 15 minút. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma večmi ako týto. Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš paz mojich baránkov. Mohol mu zveriť svojich baránkov, lebo Peter bol jeho nasledovníkom, lebo bol úplne zachránený a sa stal spravodlivým a horlivým služobníkom Božím. Keby sa Peter kvôli svojim denným hriechom stal hriešným, Ježiš by mu nebol povedal, aby kázal evanielium odpustenia hriechov, lebo on i ďalší nasledovníci by sa ich nadalej dopúšťali. Ale Ježiš im povedal, aby hlásali evanielium, ktorým sa zmazali ich hriechy, lebo verili v Ježišov krst a jeho krú na kríži, verili ve Vanielium odpustenia hriechov. Pane, Ty vieš, že ťa milujem. Keď opäť zrešíte, budete znovu hriešnikom. Nie. Ježiš na Jordáne sňal aj všetky vaše budúce hriechy. Porozmýšľajme o Ježišových slovách Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma večmi ako týto. Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Jeho vyznanie lásky bolo pravdivé, pramenilo zviery v evanielium odpustenia hriechov. Keby Ježiš nebol dal Petrovi a ďalším učeníkom na známosť evanielium odpustenia hriechov tým, že im umil nohy, nevedeli by tak vyznať svoju lásku. Peter by bol na miesto toho na Ježišovu otázku Miluješ ma večmi ako týto, odpovedal, pane, som nedokonalý a hriešný. Som hriešník, ktorý ťa nemôže milovať večmi ako týto. Prosím, nechaj ma. A bežal by sa pred Ježišom skryť. Zamyslíme sa nad Petrovými odpovediami. Bol požehnaný evanieliom odpustenia hriechov, Ježišovho krstu i jeho krvi, ktorými spasil ľudstvo. Preto odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Vyznanie lásky pramenilo z jeho viery v evanielium Ježišovho odpustenia. Peter veril v pravé evanielium odpustenia hriechov, ktorým Ježiš snial všetky hriechy sveta, dokonca i tie budúce, ktorých sa ľudia museli dopustiť pre svoju nedokonalosť a prirodzenú ľudskú slabosť. Peter pevne veril v evanielium odpustenia hriechov i v to, že Ježiš bol baránok Boží, preto mohol pánovi odpovedať bez zaváhania. Ježišova spása prichádza z Evanielia o odpustených hriechov a tak i Peter bol vykúpený zo svojich denných hriechov. Peter veril v spásu skrze Evanielium odpustenia všetkých hriechov sveta. Ste aj vy ako Peter. Veríte v Ježiša a milujete toho, ktorý pre nás svojim Evanielium odpustenia, svojim krstom a vlastnou krvou sňal všetky hriechy sveta. Ako môžete neveriť a nemilovať ho? Takej cesty niet. Keby bol Ježiš snial len hriechy minulé a súčasné, no vynechal by hriechy budúce, nemohli by sme ho chváliť, ako to robíme teraz. Navyše by sme všetci išli do pekla. Preto by sme mali všetci prehlásiť, že sme boli zachránení vierou v Evangelium odpustenia hriechov. Ľudstvo je vždy náchylné na hriech, stále sa dopúšťame hriechov. Preto musíme vyznať, že sme boli zachránení vierou v evanielium odpustenia, ktoré nám dal Ježiš, vierou v jeho krst a krv. Keby sme neverili v evanielium odpustenia hriechov, v Ježišov, krst a krv, žiaden veriaci by nebol vykúpený zo svojich celoživotných hriechov. A navyše, keby sme mali byť vykúpení zo svojich celoživotných hriechov neustálym pokáním a vyznávaním viery, na to by sme boli pravdepodobne príliš leniví, neboli by sme spravodliví a vždy by sme mali v srdci hriech. Opäť by sme boli hriešni a nemohli by sme milovať Ježiša ani sa k nemu priblížiť. Nemohli by sme veriť v Ježišovu spásu a ani ho nasledovať až do konca svojho života. Ježiš nám dal evanielium odpustenia hriechov a zachránil tých, ktorí verili. Stal sa dokonalým spasiteľom a zmil všetky previnenia, ktorých sa vo svojom živote každodene dopúšťame, aby sme ho mohli skutočne milovať. A tak my, veriaci, môžeme len milovať evanielium krstu a krvi Ježišovej, evanielium odpustenia našich hriechov. Všetci veriaci môžu navždy milovať Ježiša a byť v zajatí lásky spasenia z evanielia o odpustených hriechov, ktoré nám dal Ježiš. Milovaní bratia a sestry, keby bol Ježiš vynechal čo i len jeden hriech, nemohli by ste v Neho veriť či svedčiť o evanieliu odpustenia hriechov. Nemohli by ste byť Božími služobníkmi. Ale ak veríte v evanielium odpustenia hriechov, môžete byť vykúpení zo všetkých hriechov sveta. On dovolí, aby ste z nich boli vykúpení, ak poznáte pravdivé evanielium o odpustení ktoré je zaznamenané v Ježišových slovách. Miluješ ma väčšmi ako týto. Čo nás primelo k tomu, že Ježiša milujeme viac ako čokoľvek iné? Jeho láska k nám, ktorou svojim krstom zmil všetky naše hriechy, dokonca aj tie budúce. Boh zveril baránka svojim služobníkom, ktorí verili ve vanielium odpustenia hriechov. Ježiš sa trikrát spýtal, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma večmi ako týto. Peter mu za každým odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Zamyslíme sa nad Petrovými odpovediami. Neboli vyjadrením jeho vôle, ale vierou v evanielium odpustenia hriechov sveta. Ak niekoho milujeme láskou, ktorá sa zrodila z našej vôle, môže zoslabnúť, keď strácame sily. Ale keď láska zavisí od sily jeho lásky, bude trvať na veky. Predovšetkým božia láska, dosiahnutie úplného odpustenia našich hriechov, vykúpenie skrze vodu Ježišovho krstu a ducha sú také. Viera ve odpustenia hriechov sveta sa musí stať základom našej práce pre Boha a našej lásky k Nemu. Keby základom tejto lásky bola len naša vôľa, zajtra by sme sa potkli a napokon by sme samých seba nenávideli pre svoje previnenia. No Ježiš zmil všetky naše hriechy, vrodené, tie, ktorých sme sa v minulosti denodene dopustili, hriechy budúce i všetky hriechy nášho života. Nikoho na zemskom povrchu nevynechal zo svojej spásy. To všetko je pravda. Ak by naša láska a viera záviseli od našej vôle, naša viera by zlyhala. Ale pretože závisia od Evanielia Ježišovho odpustenia, ktoré nám on dal, sme dietkami božími, sme spravodliví. Sme bez hriechu, lebo veríme v spásu skrze vodu a ducha. Vôli tomu, že naša spása nepochádza z viery v samých seba, ale z Božej lásky jeho zákon o naozajstnej spáse znamená odpustenie všetkých našich hriechov a sme spravodliví, nehľadiac na našu nedokonalosť a slabosť v skutočnom živote. Pôjdeme do Kráľovstva Nebeského a vo väčšnosti budeme chváliť Boha. Veríte tomu. Ježiš povedal, nie ty ma miluješ, ale ja ťa milujem. To je láska, nie že ty ma miluješ, ale že ja ťa milujem. Ježiš nás všetkých zachránil vodou a duchom, preto by sme mali veriť v evanielium odpustenia, v Ježišov krest a jeho krú. Keby nás Ježiš nebol zachránil evanielium odpustenia hriechov, nemohli by sme byť vykúpení, aj keby naša viera bola neviem ako pevná. Ale Ježiš zmil všetky hriechy, ktorých sme sa dopustili vo svojom srdci a svojim človečenstvom. Aby sme verili v Boha a stali sa spravodlivými, musíme si byť istí spásov prostredníctvom viery v slová o vode a duchu, v Evanielium odpustenia. Evanielium odpustenia všetkých hriechov sveta znamená veriť v Ježišov krest a jeho krv. Evanielium odpustenia je pravou vierou, skutočným základom spásy a kľúčom k Božiemu Evanieliu. Musíme odhodiť vieru zo svojej vlastnej vôle. Odkiaľ pochádza pravá viera? Pramení z lásky pána, ktorý už zmil všetky budúce hriechy. Viera alebo láska zrodená z vôle človeka nie sú ozajstnou vierou či láskou. Na tomto svete sú mnohí, ktorí najprv verili Viežiša zo svojej dobrej vôle a potom od viery upustili, lebo mali v srdci hriech. Musíme vedieť, že Ježiš zmil všetky hriechy sveta, nielen malé previnenia, ale aj ťažké hriechy, ktorých sme sa dopustili svojou nevedomosťou. V Evanieliu podľa Jána 13 Ježiš pred svojim ukryžovaním zhromaždil všetkých svojich učeníkov, aby ich naučil, že jeho spása zahrňa všetkých. Predtým, ako sa s učeníkmi navečeral, umil im nohy, aby tak poukázal na jeho spásu. Všetci by sme mali poznať a veriť v evanielium odpustenia, o ktorom Ježiš učil svojich učeníkov tým, že im umýl nohy. Peter najprv rozhodne odmietol, aby mu Ježiš umýl nohy. Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Bolo to vyjadrením jeho viery vychádzajúcej z vôle. Ale Ježiš mu odvetil, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Teraz môžeme pochopiť Ježíšové slová, evanielium o vode a duchu. Sú to slová pravdy, evanielium o vode a duchu, evanielium o odpustených hriechov, ktoré z hriešnika urobia spravodlivého, ak verí z celého srdca. Peter išiel s učeníkmi chytať ryby. Chytali ich tak, ako to robili pred tým, čo stretli Ježiša. Potom sa pred nimi zjavil Ježiš a zavolal na nich. Pripravil pre nich raňajky a pokým raňajkovali, Peter si uvedomil význam slov, ktoré mu Ježiš povedal. Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Vtedy si konečne uvedomil ich význam. Pán zmil všetky moje hriechy. Všetky hriechy, ktorých som sa dopustil, lebo som slabý, i tie hriechy, ktorých sa dopustím v budúcnosti. Peter zanechal vieru vychádzajúcu z jeho vlastnej vôle a uveril v Ježišov krst a krv, uveril v evanielium odpustenia hriechov. Po raňajkách sa Ježiš spýtal Petra, miluješ ma večmi ako týto. Teraz Peter, posilnený vierou v Ježišovu lásku, vyznal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Mohol to povedať, lebo si uvedomil význam Ježišových slov, keď riekol, ale potom pochopíš. Mohol vyznať svoju pravú vieru, vieru v Ježišov krst a jeho krv, vieru v evanielium odpustenia hriechov. Potom sa stal skutočným služobníkom Božím. Potom Peter a ostatní učeníci kázali evanielium až do konca svojich dní. Dokonca aj Pavol, ktorý nemilosrdne prenasledoval kresťanov, v neľahkých posledných dňoch Rímskeho cisárstva vyznal Evanielium. Ako sa môžeš stať skutočným služobníkom Božím? Vierou v jeho odpustenie všetkých tvojich hriechov na veky. Spomedzi dvanástich učeníkov Ježiša ho Judáš zapredal a neskôr sa obesil. Jeho miesto zaujal apoštol Pavol. Učeníci si spomedzi seba vybrali Matiáša, ale Boh určil Pavla, ktorý sa stal Ježišovým apoštolom a kázal evanielium o odpustených hriechov spolu s ostatnými Ježišovými učeníkmi. Väčšina Ježišových učeníkov umrela martýrskou smrťou. Aj keď im hrozila smrť, ďalej hlásali jediné evanielium. Ježiš Kristus zmil všetky hriechy ľudí evanielium svojho krstu a krvi, evanielium odpustenia hriechov. Ježiš svojim krstom na Jordáne snial všetky vaše hriechy a za vás prijal rozsudok ukryžovania. Verte v evanielium Ježišovho krstu a jeho krvi na kríži a buďte zachránení. Mnohí sa naozaj zachránili, keď počúvali evanielium a verili voň. Bola to sila viery v evanielium Ježišovho krstu, krvi a ducha. Učeníci hlásali evanielium o vode a duchu, Ježiš je Boh a spasiteľ. Preto, že vyznali evanielium o vode a duchu, ty a ja môžeme teraz počúvať evanielium Ježišovho krstu a krvi, evanielium spásy a môžeme byť zachránení z hriechu. Vďaka nekonečnej Božej láske a úplnej spáse Ježišovej sa všetci môžeme stať jeho nasledovníkmi. Všetci veríte. Ježiš nás tak veľmi miloval, že nám dal evanielium vody a ducha, odpustenia hriechu a my sme sa stali jeho spravodlivými učeníkmi. Ježiš umil svojim učeníkom nohy, aby ich naučil o skutočnom evanieliu spásy. Umil svojim učeníkom nohy, aby ich naučil a nás tiež, že všetky hriechy sveta, všetky hriechy, ktorých sa počas svojho života dopustíme, boli úplne zmité, keď bol pokrstený a kvácal na kríži. Ďakujeme Ježišovi za jeho lásku a evanielium odpustenia. Ježiš nás tým, že svojim učeníkom umil nohy, naučil dve veci. Povedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Umytí mnohých učil, že všetky naše hriechy boli zmité evanielium odpustenia, Ježišovým krstom a jeho krvou. Umil im nohy, aby ich naučil, že Ježiš sa ponížil, aby zachránil hriešnikov a mohli sa stať spravodlivými. My, znovu zrodení, by sme mali slúžiť iným a hlásať evanielium odpustenia. Tým, čo prídu prvý, prichodí slúžiť tým, čo prídu po nich. Dva dôvody, prečo Ježiš umil učeníkom nohy pred veľkonočnými sviatkami sú jasné. A ešte stále existujú v cirkvi. Nasledovník nemôže byť nikdy vyššie ako jeho učiteľ. Preto svetu hlásame evanielium tak, ako by to robil Ježiš. My, čo sme boli zachránení ako prvý, by sme mali slúžiť tým, ktorí prídu po nás. Ježiš umil svojim učeníkom nohy, aby ich toto naučil. Umytím nôh Petrovi nám ukázal, že je naším úplným spasiteľom, aby sme sa už nikdy nedali oklamať diablom. Všetci môžete byť zachránení, ak veríte v Evanielium odpustenia hriechov, vo vodu a ducha. Ježiš svojim krstom, ukryžovaním a zmetvých vstaním zmil všetky naše hriechy a len tí, čo veria v jeho Evanielium, môžu byť navždy vykúpení z hriechov sveta. Mať vieru v Evanielium, ktorou sa zmili naše dené hriechy. Ak veríme v Evanielium odpustenia, v slová o vode a duchu diabol nás neoklame. Ľudia sa dajú ľahko oklamať diablom, ktorý im neustále šepká do uška. Vieme, že ľudia na svete sa dopúšťajú hriechov, ako teda môžu byť bez hriechu. Všetci sú hriešni. My poznáme odpoveď. Vediac, že Ježiš svojim krstom zbavil ľudstvo všetkých hriechov, ako môže mať veriaci ešte nejaké. Ježiš zaplatil za všetky hriechy, za aký hriech máme potom platiť my. Ak neveríme evanieliu o vode a krvi, diablové slová sa nám zdajú byť pravdivé. Ale ak po našom boku stojí evanielium, neochvejne veríme v pravdu Božieho slova. Musíme veriť v evanielium zrodenia skrze vodu a krv. Pravá viera znamená veriť v evanielium Ježišovho krstu, v jeho krú na kríži, smrť i zmrtvých vstanie. Videli ste niekedy obrázok Svetostánku. Je to malý domček. Rozdelený je na dve časti, vonkajšia časť je svätým miestom a vnútorná je veľsvetiňou, kde sa nachádza trúhla svedectva. Vo vonkajšom nádvorí Svetostánku je 60 stĺpov a na svetom mieste je 48 dosiek. Musíme mať v pamäti obraz Svetostánku, aby sme chápali význam Božích slov. Z čoho bola vyrobená brána Svetostánku? Z čoho bola vyrobená brána nádvoria Svetostánku? Bola to záclona z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Brána nádvoria Svetostánku je opísaná v exode 27.16. Brána nádvoria bude mať záclonu na 20 lakťov z modrého a červeného purpúru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného výšivkára, 4 stlpy a 4 podstavce. Materiál na bránu nádvoria Svetostánku bol modrý a červený purpúr, karmazín a súkaný ľan. Záclona bola krásne vyšitá, pestrofarebná. Boh prikázal Mojžišovi, aby ju utkal pestrofarebnú, modrú i červenú, skazmazínu a súkaného ľanu, aby ju každý mohol ľahko nájsť. Záclona bola zavesená na štyroch stlpoch. Tieto štyri materiály predstavujú plán Božej spásy, ktorou zachránil tých, čo verili v jeho syna, v Krst a kru Ježišovu, v to, že je Boh. Každý materiál použitý pri výstavbe svetostánku má špecifický význam a predstavuje slovo Božie a jeho plán, ako Ježišovým prostredníctvom zachrániť ľudstvo. Koľko materiálov bolo použitých na bránu nádvoria svetostánku? Modrý a červený purpur, karmazín a súkaný ľan. Všetky štyri sú veľmi dôležité a pomáhajú nám posilniť našu vieru v evanielium znovu zrodenia. Keby to nebolo dôležité, neboli by tak podrobne opísané v Biblii. Pretože všetky materiály použité na bránu nádvoria a svetostánku sú dôležitou súčasťou spásy, keď sa zmili všetky naše každodenné hriechy, vrodené i tie budúce, musel to byť modrý a červený purpur, karmazín a kanílan. Preto Ježiš o týchto veciach hovoril Mojžišovi a presne mu povedal, čo má robiť. Čo v Božom Evangeliu znamená modrý a červený purpur a karmazín? Čo symbolizujú materiály použité vo svetostánku? Ježišovu spásu prostredníctvom jeho krstu. Vo vnútri svetostánku bol na záclonu, ktorá je zavesená medzi svetiňou a veľsvetiňou, použitý modrý a červený purpur, karmazín a súkaný ľan. Z tých istých materiálov bolo ušité rúcho kňaza ktorý slúžil vo svetostánku. Modrý purpur symbolizuje Ježišov krst. Prvý list Apoštola Petra 3 hodiny 21 minút, ona aj vás teraz zachraňuje v podobe krstu. Ježišov krst, ktorým sňal všetky hriechy sveta, potvrdil Peter v tomto verši a to, že je podobou spásy zmierenia. Všetky naše hriechy, všetky hriechy sveta prešli pri krste na Ježiša. Preto je modrý purpur, krest, najdôležitejšou časťou spásy. Červený purpur symbolizuje Ježišovu krv a karmazín vznešenosť, Ježišové postavenie kráľa a boha. Preto sú tieto tri farby dôležité pre našu vieru v Ježiša a jeho spásu. Nádherné rúcho veľkňaza sa nazývalo efod a bolo modré. Veľkňaz nosil aj turban, na ktorom bola tabuľka z čistého zlata a na nej bolo vyrité svetosť pánovi. Tabuľka bola pripevnená k turbanu modrou šnúrkou. Pravda, ktorú predstavuje modrý purpur. Čo symbolizuje modrý purpur? Ježišov krst. V Biblii som si pozrel význam modrého purpuru. Čo o modrej hovorí Biblia? Musíme chápať význam modrého purpuru medzi modrým a červeným purpurom a karmazínom. Modrý purpur predstavuje Ježišov krst. Ježiš Kristus bol pokrstený Jánom Krstiteľom, aby snial všetky hriechy sveta, Evangelium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút. Keby Ježiš svojim krstom nesňal všetky hriechy sveta, my, veriaci, by sme pred Bohom neboli posvetení. Preto musel prísť na tento svet Ježiš a dať sa Jánovi Krstiteľovi pokrstiť na rieke Jordán, aby svet zbavil všetkých hriechov. Karmazín predstavuje Ježišovu smrť. Červený purpur znamená ducha, Ježišovo postavenie, jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich, prvý list a poštola Pavla Timoteovi 6 hodín 15 minút. Karmazín znamená krov Ježiša ktorý krvácal na kríži, aby zaplatil za hriechy ľudstva. Ježiš Kristus prišiel na tento svet ako človek, aby na seba snial všetky hriechy ľudstva pre tým, ako ho pre evanielium odpustenia hriechov ukrižovali. Ježišov krst je pravým evanielium odpustenia, ktoré je predpovedané cez farby nití, čo boli použité na svetostánok v Starej zmluve. Stlopy svetostánku boli vyrobené z akáciového dreva a podstavce boli bronzové a postriebrené. Všetci hriešnici museli byť súdení za svoje hriechy, lebo za hriechy sa platí smrťou. Pre tým, ako je človek požehnaný Bohom a žije znovu, musí byť súdený za hriechy. No Ježišov krst v Novej zmluve, ktorý predstavuje modrý purpur svetostánku v Starej zmluve, sňal všetky naše hriechy. On naše hriechy zobral ku krížu, tam bol za ne odsúdený a krvácal, tak zachránil všetkých nás, veriacich, Evanielom odpustenia. On je kráľ kráľov, svetý boh. Milovaní Ježišov krst bol spásou Ježiša, ktorý nás zachránil, keď sňal všetky naše hriechy. Ježiš, ktorý je boh, prišiel na tento svet ako človek. Bol pokrstený, aby svet zbavil hriechov, ukryžovali ho a kvácal na kríži, aby namiesto nás prijal rozsudok. Ježišov krst nám bez tieňa pochybnosti vraví, že on je skutočným spasiteľom ľudstva. Vidíme to aj vo farbách, ktoré boli použité na bránu svetostánku. Použitie jemného súkaného ľanu znamená, že nás bez výnimky zbavil všetkých hriechov sveta. Záclona na bráne bola vyšitá modrým a červeným purpurom, karmazínom a súkaným ľanom, to nám jasne hovorí o pravde Božej spásy. Farby boli základom pre spásu odpustenia. Z materiálov použitých na bránu Svetostánku vidíme, že Ježiš hriešnikov nezachránil náhodne, ale podľa plánu. Sledujúc podrobný plán Boží bol pokrstený a ukryžovaný, a potom vstal z mŕtvych, aby sa tak naplnila spása ľudstva. Modrým a červeným purpurom a karmazínom, materiálmi evanielia odpustenia, Ježiš zachránil všetkých, ktorí verili v jeho spásu. Bronzová nádoba v starej zmluve je v novej zmluve tieňom krstu. Prečo si kniazy pred vstupom do svety neumyli ruky aj nohy? Lebo pred Boha museli predstúpiť bez hriechu. Nádoba na umývanie nôh a rúk bola tiež z bronzu. Bronz predstavuje rozsudok, ktorý Ježiš za nás prijal. Umývadlo symbolizuje svet Evanielia, ktorý nám hovorí, že všetky naše previnenia boli zmité. Ukazuje nám, ako bolo vykonané zmitie každodenných hriechov. Je to tieň pravdy, že všetky hriechy, ktorých sa ľudstvo každodene dopúšťa, môžu byť zmité vierou v slová o Ježišovom krste. Oltár na spaľované obete predstavuje rozsudok. A voda Ježiša, ktorá je modrá, je evanielium odpustenia hriechov, Ježišovým krstom, ktorý vykonal Ján Krstiteľ, evanielium podľa Matúša 3 hodiny 15 minút, 1 list Jánov 5, 5 10 je slovom svedectva o evanieliu spásy odpustením hriechov. V prvom liste Jánovom 5 čítame, a výťazstvo, ktoré premolo svet, je naša viera. A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi, duch, voda a krv, a tí traja jedno sú. Kto verí v Syna Božieho, má v sebe svedectvo o vode, krvi a duchu. Boh nám dovolil, aby sme boli posvetení vierou v evanielium odpustenia a mohli vstúpiť do svetostánku. Preto teraz môžeme žiť vo viere, Božom slove, môžeme ním byť požehnaní a žiť životom spravodlivých. Stať sa Božími dietkami znamená byť zachránený vierou v evanielium odpustenia a žiť vo svetostánku. Dnes veľa ľudí hovorí, že stačí veriť bez toho, aby sme rozmýšľali o význame modrého a červeného purpuru a karmazínu, z ktorého je brána svetostánku. Ak niekto verí v Ježiša bez tohto poznania, jeho viera nie je skutočná a ešte stále má v srdci hriech. Takýto človek má ešte stále v srdci hriech, lebo neuveril v pravdu zrodenia evanielium odpustenia, skrze vodu, krv a ducha. Ak má človek hodnotiť niekoho, Koho nepozná, aby potešil poslucháča, povie, áno, verím tomuto človeku. Nikdy som sa s ním nestretol, ale aj tak mu verím. Myslíte si, že poslucháč by to rád počul. Možno niektorí z vás áno, ale to nie je viera, ktorú od nás chce Boh. Boh chce, aby sme verili v Evanielium odpustenia hriechov, v spásu Ježiša modrým purpurom, krst, červeným purpurom, kráľovský majestát a karmazínom, krv. Predtým, ako uveríme v Ježiša, by sme mali vedieť, ako nás vykúpil zo všetkých hriechov. Ak veríme v Ježiša, mali by sme vedieť, že nás vykúpil zo všetkých hriechov vodou, Ježišovým krstom, krvou, jeho smrť a duchom, Ježiš je Bohom. Ak to chápeme takto, naša viera je pravá a úplná. Naša viera by nikdy nemohla byť úplná bez poznania tejto pravdy. Skutočná viera vychádza z pochopenia svedectva o Ježišovej spáse, evanielia odpustenia a toho, že Ježiš je ozajstným spasiteľom ľudstva. Aká by potom bola viera, ktorá sa z Ježiša vysmieva? Pozrime sa na to. Viera, ktorá sa z Ježiša vysmieva. Čo je pre vieru najdôležitejšie? Správne poznanie Ježišovho krstu. Musíme si uvedomiť, že ak svojvoľne veríme v Ježiša, len sa z Neho vysmievame. Ak si myslíte, je pre mňa ťažké uveriť, ale pretože On je Boh a Syn Boží, musím uveriť, potom sa z Ježiša len vysmievate. Musíte veriť v Ježišov krst, Jeho krv i evanielium odpustenia. Veriť v Ježiša bez poznania Evanielia o odpustený je horšie ako v neho neveriť vôbec. Hlásať Evanielium, ak niekto verí v Ježišovu krv, znamená len zbytočnú prácu bez poznania pravdy. Ježiš nechce, aby ktokoľvek chodil a hlásal vieru v neho, či v neho veril bez akéhokoľvek dôvodu. On chce, aby sme v neho verili cez poznanie Evanielia o odpustení. Ak veríme v Ježiša, Vieme, že evangélium o odpustení je Ježišovým krstom a jeho krvou. Keď veríme v Ježiša, musíme chápať evangélium odpustenia prostredníctvom jeho slov a presne vedieť, ako zmil všetky naše hriechy. Musíme vedieť i to, čo znamená modrý a červený purpur i karmazín na bráne do svetostánku. Len potom je naša viera pravdivá a bude trvať na veky. Ak neveríme v Ježiša, ktorý je podstatou modrého a červeného purpuru a karmazínu, nemôžeme byť znovu zrodení. Čo urobili kňazi predtým, ako vstúpili do svetostánku? Umili si ruky a nohy vo vode v bronzovej nádobe. Náš Pán Ježiš nás zachránil. Ak vidíme, ako nás zachránil, nemôžeme inak len chváliť pána. Mali by sme sa pozrieť na svetostánok. On nám dal slová Evanielia o odpustený modrým a červeným purpurom a karmazínom, ktoré sú na svetostánku a nimi nás zachránil. Ďakujeme pánovi a chválime ho. Hriešnici bez odpykania si strašného trestu nemohli vstúpiť do svetostánku. Ako by tam niekto mohol vstúpiť bez toho, aby mu bol za hriechy vymeraný trest? To by bolo nemožné. Keby doň taký človek vstúpil, na mieste by bol zabitý. Nebolo by to požehnanie, ale zatratenie. Hriešník by nemohol vstúpiť do svetostánku ani ďalej žiť. Náš pán nás zachránil tajomstvom skrytým v bráne svetostánku. Zachránil nás modrým a červeným purpurom, karmazínom a súkaným ľanom. A prostredníctvom týchto vecí nám povedal o tajomstve jeho spásy. Boli sme vy i ja takto spasení. Ak neveríme v slová modrého a červeného purpuru i karmazínu, nemôžeme byť spasení evanieliom odpustenia. Modrá farba nepredstavuje Boha, ale znamená Ježišov krst. Ježišov krst, ktorým snial všetky naše hriechy. Človek, ktorý neverí v modrý purpur, Môže vstúpiť až po oltár na spaľované obete. Ale nemôže vstúpiť na sväté miesto, kde prebýva Boh. Preto predtým, ako prekročíme bránu svetostánku, musíme uveriť v modrý purpur Ježišov krst, karmazín, jeho na kríži i červený purpur, Ježiš je syn Boží. Len keď v to veríme, Boh nás príjme a dovolí nám vstúpiť do veľsvetine. Musíme prejsť popri bronzovom umývadle, aby sme vstúpili do svetine. Bronzové umývadlo predstavuje Ježišov krst a my musíme zmyť všetky svoje dené hriechy Ježišovým krstom a byť posvetení, aby sme mohli vstúpiť do svätine. V Starej zmluve sa kňazi pred vstupom do Svetostánku museli umyť, v Novej zmluve Ježiš svojim učeníkom umyl nohy, aby tak vyjadril zmytie ich životných previnení. Boží zákon vraví, lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je väčný život v Kristu Ježiši, pánovi našom, list Apoštola Pavla Rímským 6 hodín 23 minút. Boh súdi hriechy ľudí bez výnimky, ale preložil ich na svojho syna a jeho súdil na miesto nich. To je Božia láska a spása. Pravej spásy sa nám dostane len vtedy, keď veríme v Evanielium odpustenia, v Ježišovu krst i jeho krv, ak veríme Viežišovú smrť a zmetvých vstanie. Aby sme boli znovu zrodení, nikdy by sme nemali pohrdať písaným slovom Božím, Evanielium odpustenia hriechov. Čo jediné nám prichodí urobiť? Veriť v písané Božie slovo. Nikdy som nepohrdal inými ľuďmi. Ak niekto hovorí o niečom, v čom nemám jasno, poprosím ho, aby ma to naučil. Ale keď som sa svojho okolia pýtal na význam Svetostánku, nik mi nevedel odpovedať. Čo som mohol potom robiť? Musel som sa vrátiť k Biblii. Kde sa v Biblii hovorí o Svetostánku? Podrobne sa o ňom hovorí v exode. A ak niekto túto knihu číta pozorne, písaným slovom Božím pochopí význam svetostánku. Drahí priatelia, slepou vierou v Ježiša nemôžete byť vykúpení. Nebudete znovu zrodení len preto, že pravidelne chodíte do kostola. Vieme, čo Ježiš povedal Nikodémovi. Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, Nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, evanielium podľa Jána 3 hodiny 10 minút 5. Všetci, ktorí veria v Ježiša, musia veriť v modrý purpur, všetky hriechy sveta prešli na Ježiša, keď bol pokrstený, karmazín, Ježišova smrť za všetky naše hriechy a červený purpur, Ježiš je spasiteľ, Boh a Syn Boží. Musíme veriť, že Ježiš je vykupiteľ všetkých hriešnikov sveta. Bez tejto viery nemôže byť nikto znovu zrodený ani vstúpiť do Svetého Kráľovstva Božieho. Bez toho človek nemôže ani čestne žiť na tomto svete. Nebolo by to také ľahké, keby sa človek mohol narodiť opäť len tým, že verí v Ježiša. Áno, bolo. Spieva sa, vy ste boli vykúpení, ja som bol vykúpený. Všetci sme boli vykúpení, je to pekné. Ale je tak veľa ľudí, ktorí veria v Ježiša bez toho, aby boli naozaj znovu zrodení. Musíme poznať pravdu, ktorá je v Biblii a veriť v Ježiša. Musíme poznať evanielium odpustenia hriechov, o ktorom sa píše v Biblii a aj význam modrého a červeného purpuru i karmazínu, aby sme vstúpili do svetostánku a vo svete viery spočinuli s Bohom. Vo vnútri svetostánku viery môžeme žiť šťastne, až kým nepríde čas vstúpiť do kráľovstva nebeského. Podstatné je vedieť, ako správne veriť v Ježiša. Jediné evanielium plodí posvetenie modrým purpurom. Čo je nevyhnutnou podmienkou spásy? Ježišov krst. Niekedy si človek myslí, že môže žiť dokonale bez toho, aby sa dopustil chyby. Keď ale skúsi niečo robiť, čo skoro zistí, aké sú jeho nedostatky. Ľudské bytosti sú tak nedokonalé a je pre ne nemožné nezhrešiť. Ale Ježiš nás zachránil modrým a červeným purpurom, karmazínom i evanieliom odpustenia, preto môžeme byť posvetení a vstúpiť na sveté miesto Božie. Keby nás Boh nebol zachránil modrým a červeným purpurom a karmazínom, sami by sme nikdy nemohli vstúpiť do Kráľovstva Nebeského. Aký je na to dôvod? Keby doň vstúpili len tí, ktorí žijú dokonale, nik by tam nemohol vstúpiť. Ak človek verí v Ježiša bez toho, aby veril v Evanielium, len si pridáva do srdca ďalší hriech. Ježiš nás vykúpil svojou starostlivo naplánovanou spásou, spásou modrým a červeným purpurom, karmazínom a súkaným ľanom. Zmyl všetky naše hriechy. Veríte tomu? Áno, máte v srdci pravdu o Evanieliu odpustenia a svedectvo o tom. Áno. Len keď budete mať svedectvo o Evanieliu, môžete sa postaviť na čelo skupiny, ktorá vraví svetosť pánovi a pridať sa ku kráľovskému kniastvu, 1. list Petra 2, 9. Len potom si môžete zastať pred ľudí a povedať im, že ste Boží služobníci, veľkňazi. Na turban veľkňaza je tabulka zo zlata pripevnená modrou šnúrkou. Prečo modrou? Lebo Ježiš nás zachránil evanielium odpustenia, lebo nás svojim krstom zbavil všetkých hriechov v starej zmluve položenie rúk, v novej zmluve krst a tak sme bez hriechu. Nehľadiac na to, ako horlivo sme verili v Ježiša, bez tajomných slov modrého a červeného purpuru i karmazínu sme nemohli získať zlatú tabuľku s nápisom Svetosť pánovi. Ako sme sa stali spravodlivými? Je to napísané v Evanieliu podľa Matúša 3 hodiny 15 minút, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom a vykúpil nás zo všetkých hriechov sveta. Pretože on bol pokrstený a zbavil nás hriechov, my, veriaci, sme sa stali spravodlivými. Ako by sme mohli povedať, že sme bez hriechu, ak by nebolo Ježišovo krstu. Aj keby sme verili v Ježiša, plakali a rozmýšľali o jeho ukrižovaní, ani všetky slzy sveta by nemohli zmyť naše hriechy. Veru nie aj keby sme nariekali a kajali sa, naše hriechy by boli stále z nami. Svetosť pánovi. Pretože on sňal všetky naše hriechy svojim krstom a krvou a pán dovolil, aby všetky hriechy hriešnikov prešli na Ježiša a slovo spásy je zaznamenané v Biblii, stali sme sa spravodlivými svojou vierou bez ohľadu na naše slabosti. Preto teraz môžeme stáť pred Bohom. Môžeme žiť ako spravodliví a svetu hlásať evanielium. V jednej piesni sa spieva, dlhého, bol som vykúpený. Ty si bol vykúpený. My všetci sme boli vykúpení, boli sme vykúpení podľa Božieho plánu. Bez evanielia odpustenia v tvojom srdci nebudeš spasený, aj keď sa o to veľmi snažíš. Presne tak, ako sa spieva v jednej populárnej korejskej pesničke o neopetovanej láske. Dlhého, moje srdce bez dôvodu bije rýchlejšie vždy, keď ju zočím, vždy, keď som v jej blízkosti. Určite som do nej zalúbený. Moje srdce bije rýchlejšie, ale nie to jej. Moja láska je neopetovaná. Ľudia majú sklony myslieť si, že spása, ktorej sa ľuďom dostáva, má rozdielnú podobu. Pýtajú sa, prečo by sa mi dostalo spási len Evanielium krstu. Ak spása nevychádza z Evanielia Ježišovho krstu, nie je to úplná spása. Len tak môžeme byť spravodliví pred Bohom, pretože to je jediná cesta, ako sa môžeme úplne očistiť od hriechov. Aká je spása z modrého purpuru, ktorú nám dal Ježiš? Čo nás urobilo spravodlivými? Evanielium o modrom a červenom purpure a karmazíne. Spása vychádzajúca z Evanielia o modrom a červenom purpure a karmazíne je Boží dar ľudstvu. Tento dar nám umožňuje vstúpiť do svetostánku a žiť v pokoji. Tento dar nás urobil spravodlivými. Urobil nás spravodlivými a umožnil nám žiť v pokoji v cirkvi a v nej byť školený o svetom slove. Kedykoľvek predstúpime pred Boha, aby sme sa pomodlili, evanielium nás požehná jeho láskou. Preto je pre nás spása taká vzácna. Ježiš nám hovorí, aby sme si postavili dom na skale. Skala znamená Ježišov krst. Všetci by sme mali byť vykúpení a žiť v jeho spáse, Všetci by sme mali ísť do nebies, žiť väčšine a byť dietkami božími. Drahí priatelia, vďaka evanieliu odpustenia môžeme vierou vstúpiť do svetostánku. Pretože všetky naše hriechy boli zmité Ježišovým krstom a vďaka rozsudku ukryžovania sme vykúpení, ak veríme v evanielium Ježišovho krstu. Úplné odpustenie našich hriechov, Ježišov krst a krv je evanielium, ktorým sa zmili všetky naše hriechy. Veríte tomu. Pravé evanielium je nebeské evanielium odpustenia, ktoré úplne zmilo naše hriechy. Sme znovu zrodení vierou v evangelium odpustenia. Ježiš nám dal evangelium odpustenia, ktorým sa zmili všetky naše hriechy, ktorých sa denne dopúšťame. Chvála pánovi. Aleluja. Vďaka pánovi. Evanielium o vode a duchu, evanélium vody a ducha, je pravé Evanielium, ktoré hlásal Ježiš Kristus. Napísal som túto knihu, aby som odkryl Ježišovo Evanielium, evanélium vody a ducha. Veľa ľudí verí v Ježiša bez toho, aby poznali skutočnú pravdu a týto predstavujú svet kresťanskej teológie, takzvanej filozofickej teológie, skrátka žijú v kacírstve a zmetku. Preto by sme sa mali vrátiť a veriť v pravé evanielium. Ešte nie je príliš neskoro. V ďalšej časti chcem detailnejšie odpovedať na niektoré otázky o evanieliu znovu zrodenia z vody a ducha.